La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los perros de servicio, aquellos que acompañan a sus usuarios para prestarles apoyo en su vida diaria. Cuando nos referimos a perros de servicio o de asistencia, generalmente pensamos en el perro guía que acompaña a las personas no videntes, pero el concepto va más allá de esa posibilidad e incluye a perros de detección de sonidos que apoyan a personas con discapacidad auditiva o a los de respuesta médica que detectan ataques epilépticos o los cambios en el nivel de azúcar en la sangre de personas con diabetes por ejemplo, o los de asistencia al autismo, entre otros casos. Así que para conversar sobre los muchos servicios que nos ofrecen los perros de servicio y aquello que podemos hacer para retribuirles en alguna medida, contamos hoy con la presencia de la ilustradora Vicky Ramos y el etólogo David Peiro. Muchas gracias Vicky y David por acompañarnos esta mañana, por aceptar la invitación de la telaraña. Muchas gracias. Gracias, Jürgen, por habernos invitado y yo encantada de compartir también con David. También, por supuesto, exactamente igual y feliz de estar aquí. Muy bien, nosotros eh, estamos felices. Hablo por nosotros porque está Daniel Ortuño en nuestra cabina de grabación, como usualmente ocurre, pero además hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Eh, hoy tenemos a dos perritas encantadoras, Gamba y Nina, que se están conociendo hoy además, así que probablemente participen durante el programa, o probablemente opinen también, eso, eso podría ocurrir. Tienen voz y voto. Exactamente. Si algo no les gusta, lo pueden decir. Eso. Y además no se, no, no, no se cortan, lo dicen. Exacto. Bueno, pero parece que considerando que se están conociendo, se, se están llevando no muy bien, bien sí. ¿verdad? No bien. Así que, bueno, ya se dieron cuenta de que estamos hablando sí. de ellas, se están moviendo la colita. Ok, comencemos. Les, les propongo que comencemos con las presentaciones, como uh -huh. hacemos habitualmente. Les presento a Vicky Ramos, comentándoles que en su carrera profesional, Vicky ha publicado más de 100 títulos como ilustradora, y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Artes Aquileo J. Echeverría, el Premio Juan Manuel Sánchez del Instituto de Literatura Infantil de Costa Rica y dos nominaciones en la lista de honor del IBI, que es una selección internacional de libros sobresalientes de la literatura infantil y juvenil. Desde su taller, que tiene un nombre muy, muy hermoso, Gato y Medio Producciones, eh, Vicky realiza ilustraciones para proyectos editoriales, también talleres y exposiciones colectivas. Ha participado en varios proyectos para impulsar el desarrollo de la ilustración en los jóvenes artistas de Centroamérica. Y en el año 2001 fundó, eh, junto a otros artistas gráficos, el Foro de Ilustradores Gama. Y a partir del 2017 
fundó laboratorios de ilustración como una forma de explorar las posibilidades del libro como objeto lúdico. Además, Vicky trabaja como docente universitaria y participa en causas de derechos humanos, estímulo de la lectura, educación ambiental y sensibilización animal. Así que, otra vez Vicky, bienvenida. Hay algo que me parece, un, un libro tuyo que me parece que podría ser un, un punto de partida de la conversación muy pertinente, que es Bienvenido Doni, que escribiste e ilustraste, además. Es un libro sobre los retos diarios que enfrenta un perro guía y sería muy interesante que nos contaras, por favor, sobre el origen y el proceso de escritura y de ilustración de este libro. Bueno, muchas gracias. Eh, por supuesto, Jürgen, en realidad, Bienvenido Doni fue producto de una experiencia verdad personal eh, mi esposo es no vidente entonces tuvo la oportunidad de tener un perro lazarillo un perro guía y al principio tenía, teníamos digamos cierto escepticismo sobre todo de él verdad de enfrentarse a una situación muy diferente se ha acostumbrado a caminar con su bastón y después de, de de esta experiencia fue llamado para tener un perro de servicio. Y entonces él fue a Estados Unidos a entrenarse con el perro un mes. El proceso de los perros guía, aquí está David que me puede eh, ampliar mejor todavía, eh, empieza... Desde que el perro, desde que ya detectan cuáles son los cachorros que son aptos para aprender mejor, ¿verdad? Los comandos y todas las, y las, y las, y la socialización con las personas. Entonces, es un tema muy interesante como de desprendimiento, porque primero se desprenden de sus, de su, de su mamá, ¿verdad? De sus hermanitos y los empiezan a, los adopta una familia para que el perro se acostumbre a vivir en una familia. Después de que vive con la familia, empiezan a aprender, como quien dice, entran a la escuela, ¿verdad? A aprender eh, todo lo que tiene que aprender un perro guía y ya se tiene que desprender. La familia tiene que estar dispuesta a desprenderse del perro porque sabe que lo va a tener solo como durante seis meses a un año ese perro. Lo va a tener de cachorrito como hasta el año y al año desprenderse del perro para que el perro pase a manos del, del instructor. Una vez que el instructor ya lo, le, lo enseña y hacer todos los comandos y todo, el último mes es, digamos, el conjunto del perro con la persona no vidente con la que el perro va a trabajar. Son compañeros de trabajo. ¿Verdad? Entonces, eh, toda esa parte es muy, muy difícil también para la persona, ¿verdad? Que va a ser usuario del, del perro porque es una nueva experiencia. En el caso de Álvaro era una experiencia nueva y bueno, cuando él vino aquí después de, de estar entrenándose en un entorno tan ordenado, eh, como en Estados Unidos, ¿verdad? De ordenado en el sentido de, de las aceras, del el orden público, ¿verdad? De, de la ciudad. 
venir a una ciudad como San José tan desordenada, eh, con huecos en las aceras, con ventas ambulantes, con gente que se brinca a los altos y todo. Entonces era nos daba un poco de susto, ¿verdad? También de miedo. Entonces cuando vino empezamos a caminar las primeras semanas a ir a entrenarse a San José porque él trabajaba en Heredia, entonces le tocaba tomar buses, taxis y todo desde Heredia hasta la casa en Curridabat. Entonces cuando yo lo acompañé a hacer esas exploraciones y esas primeras, eh, esos primeros entrenamientos ya en, en, la, en la vida real como iba a ser, el primer día yo me estresé tanto, ¿verdad? Que ya yo llegué, yo llegué a la casa y, y empecé a llorar. Porque yo veía y me, y me dolía mucho el perro. Me dolía ver todo lo que el perro hacía por él, ¿verdad? Me impresionó demasiado ver lo que el perro era capaz de hacer. La inteligencia, todo, todo, todo lo que... La capacidad de desobedecer si el perro veía que no estaban bien las cosas. Que le estaban dando una orden, eh, como decir, eh, siga caminando y el perro ve que hay hueco. Uh -huh. Y la persona que no ve no sabe uh -huh. eso. Entonces el perro tiene lo que se llama desobediencia inteligente, que es para decir no no me voy por ahí, me voy por otro lado, o ver que vienen muchos carros subiendo una calle, entonces el perro caminando inclinado, cubriendo a la persona, yo no entendía por qué, y entonces Álvaro me explicó, es porque si a mí me atropella un carro, primero lo va a golpear a él, y a mí eso me dio una cosa terrible, me impresionó muchísimo, claro. los entrenan así, ¿verdad? Uh -huh. Eso es, y entonces a mí me impactó muchísimo eso, ¿verdad?, entonces yo eh, dije, no, yo tengo que hacerle un libro a Doni. Es un héroe para mí, ¿verdad? Entonces yo quise, así salió una cosa súper espontánea. No era ninguna obra literaria, no era la pretensión ni nada de eso. Simplemente era un cuentito de cómo era la vida de un perro del, de la casa al trabajo y el trabajo a la casa. Y cómo al final del día el perro necesitaba también liberar esa, es, toda esa tensión y esa energía y llegar a jugar. Y después siempre que Álvaro andaba con Donnie en algún lado, había los chiquitos, personas, mucha gente decía, lo puedo tocar. Entonces había que explicarle por qué. Sí, espérese cuando ya esté sentado, cuando la persona no esté caminando en la calle, cuando las cosas estén más tranquilas, lo puede acercarse y tocarlo y todo lo que quiera. Claro, sobre eso sería muy interesante conversar, sobre esos protocolos, sobre eso que, que, que es necesario aprender en relación con los perros de servicio. Y por supuesto David aquí es una persona que, que también tendría mucho que contarnos sobre perros de servicio, lo, lo presento eh, rápidamente y ya abrimos la conversación. David Peiro cuenta con una maestría en etología clínica y bienestar animal y un posgrado como técnico en zoológicos y acuarios por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es además regente de vida silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el primer perito auxiliar de bienestar animal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Se desempeña como conferencista internacional en materia de etología clínica de animales domésticos y silvestres, que es una ciencia que introdujo y desarrolla todavía en este momento en Centroamérica, desde el año 2006. 
ha dirigido diversos centros de rescate y proyectos de conservación de vida silvestre, es miembro de la Comisión Nacional de Especialistas en Comportamiento Animal y cofundador del Consejo Nacional de Bienestar Animal de SENASA, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Es el fundador y director del Instituto Universitario Fogaus, que entre, otras, entre otros servicios se especializa en la emisión de certificados de perros de servicio, precisamente. Así que, David, bienvenido otra vez. Creo que sería muy interesante que nos comentaras sobre estos certificados, que quiénes podrían necesitarlos uh -huh. y cómo se desarrolla el proceso de diagnóstico y evaluación que permite obtenerlos. Bueno, pues nada, eh, reiterar las gracias por, por la invitación. Estoy en un ambiente muy bonito. El, el oyente no lo, no lo ve, pero es muy peculiar el, la sala donde estamos, llenas de vinilos con mis viejos tiempos. <risa> y bueno, no, primero decir que me, me, me emocionó lo que dijiste, Vicky, porque realmente es así. Y eso me ha hecho recordar, yo llevo 20 años dedicándome al bienestar animal, en dar bienestar a los perros. Pero precisamente los técnicos universitarios que tenemos, eh, eh, nosotros formamos, hay una parte en la que formamos perros en de, de detección a los estudiantes, cómo se trabajan esos perros. Y, y tuve la suerte, he tenido varias veces la suerte, pero la primera fue impresionante, que me fue una práctica con bomberos, con el equipo de bomberos, la unidad canina, ¿no? donde yo fui la víctima, donde en un lugar de escombros muy grande, yo 400, 500 metros me escondí, me metí debajo de las piedras, totalmente asfixiante, horrible, y soltaron al labrador, ¿no? al labrador. Y cuando yo veo que a los cinco minutos tengo la cabecita del labrador metiéndose entre las rocas y ladrando, o sea, en ese momento ese perro me salvó la vida, entre comillas, obviamente, ¿no? Era, era ficticio, pero... Bueno, yo creo que nunca he llorado tan sinceramente mm. como lloré ese día cuando de pronto claro. se da la vuelta a la tortilla, digamos, y es el perro el que te está realmente salvando y jugándose la vida también. Y, y bueno, entonces, realmente es así. O sea, el vínculo que se llega a que llegamos a desarrollar bidireccional es impresionante y de ahí que surja la necesidad de que se empiece a regular todo este tema de perros de asistencia, perros de servicio, etcétera, Porque el gran problema que tenemos es un poco el vacío legal que existe en ese sentido. ¿no? Y bueno, y luego, a no ser que sean países tipo Estados Unidos, países europeos, es difícil encontrar dónde te entrenen un perro lazarillo. ¿no? O sea, es mucho los recursos que consume eso para entrenar un perro así. Es muy costoso, es muy laborioso y, y Costa Rica todavía no está preparada y mucho menos sus calles porque lo que estabas diciendo realmente lo, lo estaba viviendo yo también un poco, porque solo caminar por San José y siendo vidente ya, ya es peligroso, ¿no? Entonces no me imagino cómo tiene que ser la experiencia. Ojalá esto vaya cambiando. El, vamos a ver, como os digo, es un poquito ambiguo. Una cosa es un perro de asistencia, un perro lazarillo, otra cosa es un perro de apoyo emocional, otra cosa es un perro de servicio. Entonces básicamente el perro de servicio lo que viene es a cumplir eh, con una ayuda en alguna discapacidad, tanto física como psicológica, que pueda tener la persona. Claro, el abanico de discapacidades, como veníamos ahora cuando hablábamos a la entrada, ¿no? eh, es amplio y es muy ambiguo. ¿no? Lo que está claro es que siempre hace falta un profesional en medicina o en psicología, psiquiatría, que, que diagnostique eh, un, un problema para que personal, bueno, lo que es mi organización pueda 
continuar con el proceso de, de ser perro de servicio. O sea, tiene que haber un dictamen médico. Una vez que hay un dictamen médico, lo que procedemos es... O sea, un perro de servicio no tiene que ser un perro súper entrenado, no te, tiene que cumplir la función específica con la persona y pueden ser muchas funciones. Entonces, eso sí, tiene que guardar un, dentro de un margen de conducta ¿no? eh, social, digamos, como buen ciudadano canino. ¿no? Tiene que ser un perro que no sea agresivo, que no se altere en determinadas situaciones, que pueda tener, en fin, un, varias, varios aspectos que podemos comentar después con más detalle para que, que lo puedan llevar. Ahora en las aerolíneas, todo, bueno, lo de apoyo emocional ha sido ya como una mafia que se ha montado por ahí, porque todo el mundo, todo el mundo quiere ir con su perro a todos lados. O sea, ya es parte de la familia. No es un hijo, porque es un perro, y en la humanización es donde está, precisamente para mí veo maltrato en la humanización, ya lo veremos por qué, pero sí que es parte de la familia, y donde van ellos, vamos nosotros. ¿no? Eh, de hecho, acabamos de sacar una certificación Pets Friendly para las, eh, los eh, negocios en el mundo entero. Es la primera que se saca en el mundo certificada por un ente normativo, como es el Instituto de Normas Técnicas, y vamos a empezar a, a regular todo este tema, ¿no? de, de cómo puedes ir con tu perro, porque son espacios para personas donde los perros son bienvenidos. Entonces, eh, eso va a implicar también que la gente se tenga que esforzar en educar a su perro para poder ir a los diferentes lugares, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema, sí, básicamente se necesita una discapacidad de cualquier tipo y luego haber un proceso de entrenamiento del perro con la persona en determinadas situaciones para poder y realmente entrenar al perro en esa disfunción que pueda tener, si es que podemos alcanzar a ello, porque no siempre se puede, no contamos con tiempo y medios, pero básicamente sí, sería, sería eso el perro, el perro de servicio. Estoy muy, muy a gusto en este programa para poder explicar un poquito qué es lo que puede hacer un perro por nosotros, pero también cómo tenemos que manejar al perro de forma eh, que respetando su especie, o sea, tratarlo como perro. Muy Eso bien, hace, hace unos minutos, volviendo a lo que comentaba Vicky o lo que comenzó a contarnos eh, sobre el, los animales de servicio en lugares públicos, ¿verdad? Creo que hay mucho también que podríamos conversar, aunque yo les pediría tratar de ser sintéticos en cuanto a sus observaciones sobre qué, qué nos falta por aprender o qué es necesario recordar en cuanto a las pautas de comportamiento o a los límites que menciona justamente David en los espacios compartidos. ¿Qué, qué, qué debe ocurrir para que ese proceso sea fluido y funcione? Yo creo que, lo bueno, ahora con la pandemia nos dimos cuenta de la importancia que que tenían los perros y los animales en la convivencia, ¿verdad? En, en las casas y todo. Y también eh, ahora con la ley de bienestar animal, la última, eh, creo que hay también ciertas pautas y normas que los usuarios de perros tenemos que, que cumplir, ¿verdad? Y que no sacar perros sin correr a la calle porque puede ser peligroso. O sea, hay... Yo creo que somos nosotros los humanos los que tenemos que educarnos para que la convivencia con los animales pueda ser, eh, se pueda dar de la mejor manera, ¿verdad? Y poco a poco es un proceso de aprendizaje, de educación que definitivamente nos va a beneficiar a todos. Creo que cada uno que tiene ya tenga un perro o un gato debería tener un manual de instrucciones. Uh -huh. Okay, porque estamos trabajando con una especie que es totalmente es otro planeta. El perro es planeta perro, el gato es planeta gato. Son totalmente percepciones de la vida absolutamente muy distantes a la nuestra. 
Y el primero, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué tenemos para poder darle un manejo adecuado. No es lo mismo tener un caballo que un perro, que una gallina o que un gato. O sea, un perro y un gato son dos planetas diferentes totalmente. ¿no? Sí. Uno es solitario, el otro es hipersocial. Entonces deberíamos tener un manual, debería haber una regulación, empezando por la venta de perros, que eso está muy descontrolado. No soy nada amigo de vender un amigo, pero aún así hay un tiempo mínimo de desaparición de la mamá eh, todos los criadores, la mayoría, eh, lo que quieren es vender, muchos de ellos, y entonces te venden el perro con una separación temprana de mamá, simplemente con que la, el perro esté hasta los dos meses y medio con mamá y hermanos, ya te garantiza que va a ser un perro equilibrado. Al contrario, un perro que ha estado menos tiempo te garantiza que va a ser un perro desequilibrado de por vida, uh -huh. porque sus tres primeros meses son nuestros seis primeros años de vida todo lo que les pasa en ese momento. Entonces, cuando hay una separación temprana, ya de momento va a ser un perro que no va a saber el lenguaje corporal, no va a saber socializar con otros perros, no va a saber comportarse en grupo, no va a saber controlar la boca. Entonces, ya de entrada, teníamos que empezar por ahí, ¿no? por el comienzo, el manejo de cachorro. Como bien has dicho, Vicky, con el perro de tu marido, eh, bueno, pasó eso, ¿no? que tuvo un periodo de infancia, que tuvo que estar en una familia, probablemente eh, con una serie de instrucciones que les dieron que socialicen con muchos perros, con niños, con situaciones, en esa edad. ¿no? Y a partir de ahí ya pues empezar a poner una, una norma, una, una legislación en cuanto a tenencia responsable o ciudadano canino responsable, ¿no? como tendría que ser. Bueno, pues muchísimas gracias, fantástico. Creo que tenemos un primer bloque muy claro y con una serie de ideas que me parecen muy... que, que nos ofrecen la posibilidad de desarrollar una conversación uh -huh. más adelante. De momento les propongo que hagamos una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre perros de servicio con la ilustradora Vicky Ramos y el etólogo David Peiró. Le solicitamos a Vicky que nos propusiera una canción y nos propuso Torn, Torn, Torn de The Birds. Todo un clásico, ¿no? Así que vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Yeah. 
Acabamos de escuchar Turn, Turn, Turn de The Birds. Contanos, por favor, Vicky, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Bueno, es una canción que a mí me, me conmueve muchísimo. Siempre me ha gustado el, el significado de la letra porque es una filosofía que yo siempre aplico para mi vida. Todo llega, todo tiene su momento. Cada cosa llega en el momento preciso, ¿verdad?, y, por ejemplo, asociándolo con, por ejemplo, con el libro de Doni, yo siempre había querido, como ilustradora, hacer un libro propio. Y no había encontrado la manera de hacerlo hasta que llegó el momento cuando se me presentó la oportunidad de conocer al protagonista de la historia a partir de una vivencia y una experiencia personal. Uh -huh. Se dio eso, ¿verdad? Y también en la historia de Doni, él, él tiene su tiempo para trabajar y tiene su tiempo para jugar y su tiempo para descansar. Como todos tenemos que tener esos derechos, eh, tanto las personas como los animales, ¿verdad? Eh, y me parece que en la vida siempre hay que dar el tiempo que corresponda a cada cosa. Nunca las cosas llegan antes de tiempo. Bien, gran, gran filosofía. Y me parece interesantísimo eso que propones sobre los diferentes tiempos, en el caso de, lo, de los perros de servicio. Y yo preguntaría aquí, ¿cómo se les enseña la diferencia entre el tiempo de trabajo y de descanso? ¿Verdad? ¿Y qué proporción entre uno y otro se recomienda incluso? ¿no? 
Bueno, eh, yo realmente soy más especialista en comportamiento animal más que en perros de servicio per se, pero sí que hay una cosa que está clara. Yo eh, cuando estudié en España recuerdo que tenía clases de física, eh, no, no educación física, ¿no? sino física, física cuatro matemática. horas los lunes, cuatro horas los miércoles y acabé odiando la física. Entonces, siempre el aprendizaje para el perro tiene que ser algo que le guste, eso para empezar. Entonces, siempre tiene que ser algo divertido, tiene que ser igual que los perros policía que vemos que detectan drogas, etcétera, no son drogadictos, están no. buscando la pelotita, Qué bueno están que buscando el juego. Ah. Sí, entonces, por Porque eso digo, siempre... La gente es un mito que la gente tiene, perdón que haya interrumpido. No, 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 por favor. Sí, 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 desde luego, eso es, obviamente, son súper perros, pero están buscando una presa que es la pelota de tenis, ¿no? Y nada que ver con el mito urbano este, ¿no? Pero sí que está claro que el sistema de aprendizaje siempre va a ir en positivo, siempre que se trabaja con refuerzo positivo, nunca se pega, nunca se grita, el perro no tiene que obedecer por miedo, tiene que obedecer porque va a obtener un beneficio, que puede ser atención, cariño, ¿no? de pronto un pedacito de comida, lo que sea, ¿no? Entonces ese es el sistema actual de trabajo con animales, aquel que se salga de esa línea está cometiendo maltrato, punto, ¿no? La sensibilización social ahora es muy grande y sabemos detectar cuando un perro ha sido maltratado o no, no. Entonces, siempre... Y luego, claro, los periodos de aprendizaje son cortos. O sea, no, no puedes hacer que un perro se aburra. O, o sea, tienen que ser periodos cortitos y luego juego, otra vez periodos cortitos, como me tenían que haber dado a mí física. ¿Eh? Media horita aquí, vamos a, a hacer algo. Media horita aquí, seguramente me hubiera encantado la física. Ahora me encanta, pero no ha sido por ese profesor. En el, en el caso... Perdón que, que me meto otra vez. Adelante, es, por en favor, el caso sí. de, de Doni, yo me acuerdo que tenía, sus, tenía horarios muy definidos para comer, porque como él tenía que ir a trabajar, claro. entonces tenía sus horarios para comer y para ir a hacer las necesidades, la 1 y la 2, y para tomar el agua, para todo. Fue tan efectivo y tan bueno eso que nosotros lo seguimos aplicando en, en los perros de la casa, con horarios, y, y nos ahorramos un montón de problemas teniendo buenos horarios, eh, no dejándole la comida puesta ahí cuando ellos quieran comerla, sino si no comió. Simplemente. No, de hecho, de hecho no se debe dejar. O sea, la comida del perro se la deja cinco minutos porque teóricamente el perro tiene que comer con cierta voracidad. Claro. Es lo diferente al gato, que es al libitum, ¿no? Exactamente. El perro, y además se lo tiene que ganar. Eso. Se lo tiene que ganar porque en la vida nada es gratis y eso es contra natura. Cuando te dan todo hecho, entonces uno de los problemas que tienen los perros en las casas, que viven realmente contra natura porque uh -huh. no se esfuerzan en conseguir. Entonces, claro, bueno, imaginaos también las personas que no se esfuerzan para conseguir las cosas, ¿no? Acaban Exacto. perdiendo emoción, ilusión, alegría. Eso. La emoción entonces, es, es Entonces, por ejemplo, Gambita, importante. que la tengo ahora aquí, cada vez que va a comer, se hace su sentado, su tumbado, le hago que sí. le pegue un tiro, se muere, toca un poco el piano, eh, me contesta unas preguntas que le hago y come. Y sí, se lo ha ganado. los de nosotros también. Ellos hacen todas, como decimos nosotros, todas las coqueterías del mundo cuando claro. ya llega la hora de la comida. ¿Verdad? A las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Eso sí, reloj, sábados, domingos, feriados. Tener esa, esa disciplina de levantarse, darle la comida y uh -huh. ya. Después vienen todos corriendo a acostarse un rato, duermen sí, un ratito. Se hacen más. imprescindibles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace un ratito Vicky comentaba sobre el mito de los perros que, que buscan droga y no, no sé si quedó suficientemente claro o sería interesante tal vez redondearlo un poco o explicar un poco bueno, más. Bueno, estos, es sí, estos perros son, son 
perros profesionales, o sea, son, son profesionales como tal, se han estudiado su carrera, desde pequeñitos ya pasan por una selección muy, muy, muy severa, porque se requiere de muchas cualidades para llegar a ser un perro detector, teniendo en cuenta que estamos hablando de cosas explosivos, eh, drogas, eh, búsqueda de personas enterradas, etc. ¿no? Entonces ellos se les entrena sencillamente con que cuando encuentran el olor dentro de unas cajas, que se, hacen, pues se pone un sistema de cajas, ellos van oliendo las cajas, y cuando encuentran un, un olor X, eh, de pronto si se está enseñando de cero, por ejemplo marihuana, de pronto huele a marihuana y sale una pelota. Sale una pelota y el perro se vuelve loco porque es un animal de presa y precisamente su obsesión es la bola. Entonces, claro, obviamente cuando vuelve a pasar por las cajas y vuelve a identificar ese olor, lo asocia a la presa, a la bola. Y por eso se sienta, ladra, o según como se le haya indicado, y de pronto vuelve a salir la bola. No hay drogas, no hay perros adictos a las drogas. Sí. Ni, es que a, ni cosas a, de esa, ¿no? eh, nos, lo que te comentaba de la, de la asociación, hay gente que le pregunta a uno... y Pobrecitos, los, los drogan, ¿verdad? Para entrenarlos. No, todo se hace a través del juego. Sí, es que resulta que los dos tenemos una fundación y no lo sabíamos. Ah, pero es que eso que se conversó sí. fuera de micrófono. Sí, tal vez hay que ponerlo aquí adelante. Pero ahora después hablamos. Que se dedica a recoger perros precisamente jubilados. Perros uh -huh. jubilados de, de, que han trabajado con la policía. Ah. En algún momento. Y pasó por, una, por un accidente. Pasó la, la situación. Eh, mi esposo encontró una noticia que habían se habían encontrado un perro escarbando en los basureros de San José y resulta que era un perro que había sido un perro de servicio. Entonces, eh, no, mi esposo dijo, ¿cómo es posible un, un animal que sí, le ha dado, que dado tanto a la vida, sociedad tanto, anda en la calle sí. como un perro eh, descuidado, verdad? Entonces empezamos a indagar y nos dimos cuenta que no había posibilidad de que los perros que ya no podían trabajar porque ya habían trabajado suficientes años, ya estaban cansados o estaban enfermos, los mismos eh, policías que con los que habían trabajado no se los podían llevar a su casa. Eran cosas. O, o otras personas, tal vez ellos no podían, pero otras personas que se podían inscribir como posibles eh, usuarios verdad de, de, de los perros no podían tampoco porque los perros eran un bien del Estado. Entonces, si se donaba, no se podían donar, no se podían dar. Entonces, había perros que tenían dos y tres años de estar ahí sin, y, los, y los pobres policías no tenían la culpa. Ellos tenían que estar cuidando a los con los que estaban trabajando y a los que ya se han jubilado. Eran una recarga de trabajo, ¿verdad? Entonces, los perritos algunos estaban... Eh, frustrados, tenían unos niveles de comportamiento complicados, otros sí es, se, se pudieron ver a tiempo y bueno y esa fue digamos la fundación que se logró en realidad la fundación se hizo para poder recibir bienes del Estado que ya el Estado no necesitara uh -huh. esa fue la forma como se encontró uh -huh. para poder recibir, para recibir que los, los pudiera recibir valientes por siempre, la asociación valientes por siempre, y entonces podérselo dar, ¿verdad?, la a Daniel, a David, que, que trabajaron con el perro y que se lo quieren llevar para su casa, pero no pueden, no podían en ese momento porque podía ser ilegal, ¿verdad? Podía ser un problema, eh, se podían ver envueltos en un problema. ¿Fue la primera fundación que se hizo para eso? ¿Perdón? Fue la primera fundación. 
es la primera y creo que actualmente es la única que está con esta, eh, digamos, en esta modalidad, ¿verdad? De, nosotros lo que hacemos es nada más servir como puente sí, sí, sí. para poder de, dar los de perros. Entonces, que había, 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 digamos, policías que hasta que lloraban cuando ya se podían llevar el perro con el que habían trabajado Entonces, y que han sufrido de verlo ahí, el perro encerrado, ¿verdad?, en mucho tiempo, sin podérselo llevar a su casa y ya se lo habían podido llevar. Sí, y es y, que además la mayoría de estos perros eh, están en jaulas. Están en, jaulas, en, en caniles, caniles. Están en caniles, sí, bueno, tienen que estar encerrados. Instalaciones. Sí, ahora digamos que han mejorado mucho, ¿verdad?, las instalaciones sí, sí. Y, se, y también eh, había que hacer un proceso de desprogramación de, la, de lo que los perros estaban acostumbrados a hacer. Entonces, un grupo, digamos, de, de personas de la asociación que se dedican, quiero decir los nombres, Tatiana y Leo, Tatiana y Leo van al, a jugar con los perros todos los fines de semana. Ellos van a jugar con los perritos que van a jubilar para que ellos sientan que ya no van a no ser policías, ya no tienen que ir a trabajar. Entonces, yo los admiro porque ellos tienen esa disciplina y ese amor realmente de ir a jugar con los perros, ir a hacerles cariñitos, los cepillan, eh, juegan con ellos y todo, y ya después el perro está más tranquilo y menos Para estresado cuando ya va a ir a donde una familia. Uh -huh. Entonces ese es el tipo de, de cosas, ¿verdad? Y a veces conseguir alguna donación que vaya en beneficio de los perros, que alguien, alguien que se lleve el perro pero no tiene los medios como para... Entonces, poderle apoyar en ese sentido, pero tiene el amor y el cariño. Pero sí es importante, hay una base de datos que las, se piden una cantidad de requisitos para esas familias que deciden adoptar a uno de estos perros, porque aunque es un adulto mayor, ¿verdad? Precisamente va a requerir de muchos cuidados y mucha atención y todo. Entonces, hay toda una serie de parámetros que se piden a la familia, para entender que no son cualquier perro el que están recibiendo. Y otra cosa es un eh, compromiso de confidencialidad. No pueden decir en qué trabajó el perro. Y que el perro o sea, el perro tiene que olvidarse que trabajó en explosivos, que trabajó en detección de drogas o eh, cadáveres, lo que fuera, o personas eh, vivas. Pero es importante eso porque no sabe uno qué puede haber detrás de saber que un perro trabajó detectando drogas y ahora lo tiene Jürgen en su casa, ¿verdad? Entonces, mejor para evitar eso, eh, no exponer ni al perro ni a la persona, tiene que firmar un contrato de confidencialidad. Para permitir además que el perro se pensione en condiciones, que, que se desconecte completamente de esa vida y que reciba sí. una mínima retribución en sus últimos años por todo aquello que hizo. ¿no? Como debe ser. Como debe ser, correcto. Bueno, pues muy bien. Creo que hemos ido ampliando un poco nuestro tema de conversación. Creo que hemos ido entrando en otros rincones, como se supone que, que se hace cuando se conversa. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa. Lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez. Seguimos conversando sobre perros de servicio enredados felizmente en una telaraña con la ilustradora Vicky Ramos y el etólogo David Peiró. 
Hace algunos minutos escuchamos a The Birds, nos propuso Vicky escucharlos, y ahora David nos propone escuchar Laika, del grupo español Mecano. Mecano, sí. Vamos a escucharla y ya casi volvemos para comentarla. Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente.
Acabamos de escuchar Laika, una canción de Mecano que cuenta la historia del primer ser vivo terrestre que orbitó la Tierra en 1957. Contanos, por favor, por qué nos propusiste escuchar esta canción, David. Bueno, creo que aparte de que yo ya tengo mis añitos y soy de la época de Mecano, eh, realmente creo que representa muy bien lo que hacen los perros por nosotros. ¿no? El, el sacrificio que incluye su vida... Para, para el servicio del ser humano. ¿no? Entonces, a mí siempre me ha creado un conflicto, como a todos los que amamos los animales, ¿no? Crea esa, esa dicotomía entre, entre por qué tiene que ir este animal, por qué tiene que sacrificarse por nosotros, sabemos que no va a volver. O sea, esa carita, bueno, no se sé, han visto el vídeo, pero esa carita uno llora, ¿no? Realmente porque dices, es que no sabe, ¿no? Y lo que está haciendo por la humanidad. Y sin embargo, pues todo lo que, lo que gracias a perros como Laika, gracias a perros como el de tu marido, pues hemos logrado ¿no? en la sociedad. Entonces, ya te digo, ese conflicto que crea a veces, uno no sabe muy bien cómo, cómo salir de él. ¿no? El, el mundo está lleno de animales que se sacrifican por personas. O sea, eso lo vemos constantemente en todos lados, incluso animales que no han sido entrenados para ello. ¿no? Es un instinto. Eh, sí requiere que sean animales sociales, obviamente. Tiene que, un gato no creo que, <ríe> que dé la vida por su tutor. Ya no les llamamos dueños ni propietarios, ahora no. hemos pasado a llamarles tutores. Vamos a ver si eliminamos la palabra dueño, porque no creo que ningún animal tenga un no. propietario. Uh -huh. Pero sí, como te digo, eso es lo, lo, que, lo más que puedo llegar, mi conclusión. ¿no? O sea, es, sé que a veces es necesario, no sé si en este caso lo era o no, pero el, el, el conflicto que me crea es, es severo. ¿no? Y cuando... bueno cuando ves ese perro como el de tu marido, que, que, que está tenso, que, que, que es su trabajo, que tiene que hacer lo mejor posible, que, que tiene esa vinculación con tu marido y que ves que sufre, ¿no? pues uno se siente como... Claro, pero también la persona lo necesita. Lo que pasa es que luego yo creo que eso se retribuye al perro. Estoy seguro que tu marido se lo comía a besos <risa> a cada rato. ¿no? Entonces era una relación, una relación de mutualismo, digamos, sí. que se establece. Muy interesante. Ahora sí, ya lo, el tema de perros, de, o sea, animales de experimentación y todo lo que se hace, ya creo que, que incluso se ha descontrolado mucho. ¿no? El, Así, el, ya el, ahí el, sería como una cuestión ética. Sí, diferente. ya entramos en otro plano, ¿no? Pero vamos, una laica pues hizo mucho por nosotros, pero me parte el alma. Y bueno, abrió una especie de debate mundial justamente sí. sobre esto, sobre el maltrato, los experimentos con animales. Aquí mm. la pregunta sería, ¿en qué medida ese debate o esa conciencia... Eh, ha avanzado ¿Cuánto, cuánto hemos avanzado en cuanto a normativas y conciencias sobre el maltrato animal desde 1957 cuando bueno, se produjo este lanzamiento o sea, en los últimos 20 años perdón, a mí que no se va a decir uh -huh. algo en los últimos 20 años la sensibilización por los animales ha sido brutal sí. o sea, brutal, a ver, está habiendo un cambio como que el ser humano necesita, está cansado del ser humano, necesita de alguna forma volver al contacto con la naturaleza y yo creo que los animales representan, eh, representan eso. ¿no? Hay muchísimos más derechos, en muchos países están muy avanzados, Costa Rica está avanzando bastante también en la materia. Eh, cogea un poquito todavía con el tema de animales de experimentación, hay muchos intereses cruzados de empresas, universidades, etc. ¿no? Pero bueno, ahí se va avanzando. Pero sí que está claro que la misma presión social es la que está provocando cambios en la legislación. Muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, con lo que dice David, ¿verdad?, de, del, 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 del avance que se ha hecho, ¿verdad?, eh, ya aquí se, ha, se, ha, se aprobó hace 
como cuánto, como unos cinco años, la ley sí, de... cuatro o cinco años. Es verdad, la ley de, de bienestar animal, animal donde 17. se mejoraron muchas de las condiciones. Hubo que echarse cualquier cantidad de pulsos, ¿verdad? Con, con ganaderos, con todo, ¿verdad? Todo, mucha gente. Y entonces yo creo que hay que encontrar como equilibrios, ¿verdad? Puntos de equilibrio en, como en todo. ¿verdad? En el caso, recuerdo ahora que vos dijiste lo de la relación de, de Álvaro con Doni, Álvaro decidió no traerse otro perro, Lazarillo, porque cuando el perro cumple una cantidad de tiempo de trabajar con una persona no vidente, es una de las opciones, y tiene mucho sentido, es que lo devuelvan otra vez, para original. buscarle a otra familia que lo adopte para su vejez al perro, ¿verdad? Para en, que no tenga que seguir como trabajando. Para que no tenga que seguir trabajando y porque no todas las personas no vivientes tienen los medios para mantener a un perro adulto mayor y luego traer otro perro y tener dos perros grandes, ¿verdad? No todo mundo tiene los medios para hacer eso. Entonces, en el caso de, de Álvaro dijo, no, yo no voy a traer a otro perro porque no tengo corazón de que Doni me vea que yo me voy con otro perro y lo dejo a él en la casa. Entonces fue muy, eh, fue como, como un amor. Dijo, yo, yo, me, yo me quiero dejar a Doni, esa era otra opción, dejar a Doni y renunciar a traerse otro perro lazarillo yo creo, para quedarse con Doni como si fuera una ah, bueno, mascota. Sí. Doni llegó a ser una mascota. Pero yo no final. creo que sea excluyente. No, no es excluyente, sí. en, en pero caso, en, algunos, en otros sí, casos sí. En otros casos uh -huh. sí, en el caso de nosotros no era excluyente. Pero en otros sí, obviamente. Eh, pero en otros casos sí tiene que ser excluyente, ¿verdad? Eh, y en ese, en ese sentido, pues él decidió que ya no traía a otro perro, sino que Doni iba a ser el perro, ¿verdad? De, de la casa y así fue, ¿verdad? Hasta sus últimos días le hicieron una fiesta, de despedida de jubilación en la oficina. Eh, le dieron regalos y todo. Y un año después, Donnie murió de haberse jubilado. ¿Con qué edad? Tení, iba a cumplir 12 años. Date. Sí, en, ya este, estaba en una edad, digamos... Sí. Eh, Los que tenemos perros sabemos que se van a ir antes, teóricamente, siempre. Sí, exactamente. Tenemos que estar preparados. Y fue durísimo, durísimo para todos uh -huh. cuando se fue, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya por lo menos... Eh, nosotros todavía a veces decimos que, que, que anda Doni ahí en la casa, nosotros lo seguimos sintiendo y a, la, y a la otra perrita que teníamos también murió dos semanas después de Doni, ¿verdad? Teníamos dos perros, una Golden Retriever, que era, era la, nosotros le decíamos que ella le enseñó a Doni a volver a ser perrito. ¿verdad? Porque ella jugaba con él y todo. Luego, eh, cuando ya volvió otra vez a, a Doni a ser perrito y todo, ya se establecieron los vínculos de amistad entre ellos dos. Y fue muy bonito. Nosotros decimos que, se, que, que siempre están ahí. No, deja, no, no, no se, fueron, se fueron físicamente nada más, pero siempre están el corazón de nosotros, pero sí, digamos, en cuanto a las, el avance de las, de la, del bienestar animal, de ahí, hay grupos también, los veganos, por ejemplo, esos son duros, ¿verdad?, con el tema de es bienestar animal, ¿verdad? Yo creo que al final, para con, con, conseguir un cambio legislativo en esta materia, y supongo que en todas, pero en esta que es la que nos dedicamos, <coughs> hace falta mucha presión y hace falta incluso, o sea, llegar a 
a ser bastante duros ¿no? Con, para poder presionar uh -huh. que haya estos cambios. Entonces, todos estos grupos han hecho un gran trabajo, desde luego. Sí, todo, todo, yo creo que todo va sumando en positivo para que se vayan dando cambios. Sí, yo percibo otro cambio importante en esta línea que está asociado al lenguaje. Hace unos minutos decía David, ya no nos consideramos dueños, no nos llamamos dueños, uh -huh. hablamos de tutores, de usuarios, de compañeros. Compañeros. Podríamos compañeros. hablar un poco de esto, justamente creo que esa es la palabra que describe mejor sí, esta relación. Sí, es que primero empezamos por la comercialización de animales, o sea, me uh -huh. parece una, no sé, no sé, la vanidad humana, quiero esta raza, quiero la otra. A mí el perro que más me gusta es el perro más feo que pueda existir. Si es que da igual, o sea, da igual que sea feo o bonito, son todos bonitos. O sea, aunque sea para ti corto, con la mandíbula para afuera, o sea, puede ser el perro que más puedes querer en tu vida sin que tenga ninguna raza. ¿no? Entonces, mientras tenga cuatro patas, rabo y agua, guau, guau, ahora, ¿cómo puedes comprar habiendo tantos en la calle? ¿no? O sea, es que no, no me, sinceramente no me parece ético. Luego, todo el campo este del que se lucra tanta gente, al no haber una regulación de esto. Y bueno, hay muchos perros, de hecho, que el propietario, el tutor, bueno, en este caso propietario, porque lo compra, ¿no? Como cosa. Sí. Eh, lo compra muy pronto, se separa la madre, todo ese mercado negro que hay. Eh, el mismo, él mismo ha sido el culpable de que se genere ese problema de conducta en el perro porque no ha pasado el tiempo adecuado, la socialización con el ambiente. Él mismo es el que lo bota a la calle porque no se porta bien cuando él mismo ha sido el culpable. En fin, al final es un círculo donde, donde realmente lo que tiene que haber es una, una regulación, una legislación al respecto con eso. Y, y, y educación, como todo. Educación, porque es un cambio cultural lo que necesita Costa claro. Rica. A mí me alegra porque hace todavía hace unos cinco años uno iba a los pet shops y a las veterinarias y te encontrabas perritos de raza en jaulas. Pero todavía sí. Todavía eso. se ve eso. Claro, y todo Yo eso lo siguen vendiendo menos, las fábricas de perros. Pero veo cada vez menos en las veterinarias. Porque se meten toda la gente que ya ha sido educada con este tema y están hartos los de los pet shops que se le meta gente a decirle cuál, qué edad tiene ese perro, por qué está ahí ese perro. Exactamente. Y entonces ya están a la defensiva. Yo soy de los que Eso. entra también siempre a advertir empáticamente yo y yo creo que se va a ir cambiando. Poquito a poco se va a ir regulando. Pero lo que sí es fundamental es que el perro en los tres primeros meses de vida tenga un correcto proceso de socialización con el ambiente para ser un perro equilibrado. Cualquier perro que no haya pasado por eso probablemente va a ser un perro que acabe abandonado en la calle, maltratado, amarrado a una correa en la casa porque se tira a los carros, se tira a la gente y al final somos nosotros los que hemos creado eso. ¿no? Y yo te iba a preguntar, David, digamos, hay razas que es, que es de perros que, es, que, digamos, que son más complicadas que otras no, en ese sentido. No, ¿O eso no. es todo es el manejo que se da, se da en los tres primeros meses de vida. Uh -huh. Obviamente cada raza tiene su peculiaridad, uh -huh. pero cualquier perro educado correctamente en ese periodo crítico de socialización va a ser un perro eh, con el que se pueda convivir, perro de terapia, perro de lo que sea, perro uh -huh. de lazarillo. Hay algunos que tienen más cualidades que otros, obviamente, ¿no? Pero vamos, todo depende de todo el proceso, cómo se de, por eso es tan importante que se regule esto, porque de eso va a depender el resto de la vida del perro y de la convivencia con los tutores. 
Bueno, fantástico. Creo que estamos hablando de algunos conceptos clave, ¿no? De regulación, de información, de educación, de educación. cambio cultural. Sí. Creo que hay, hay mucho por delante, pero podemos decir también que mucho ha cambiado en los últimos años, cosa que realmente es... No, y fíjate sí, sí, solo sí, la cantidad de sitios que ahora que se están haciendo petroleum, ¿no? Es súper importante. Nosotros, sí, nosotros con, con la certificación, con el Instituto de Normas Técnicas, nos han llamado moles, centros comerciales, que no quieren ser pet friendly, uh -huh. que no quieren meter perros, y nos llaman porque sí tienen que hacerse pet friendly, uh -huh. por la misma presión, claro, porque la gente va, o sea, un perro es parte de la familia. La gamba la tengo ahora aquí en mis piernas y es, es imprescindible, o sea, es, es una más como mis hijos, obviamente no es mi hija porque es un perro, claro. pero entra en el, dentro de la categoría de familia. Entonces, claro. Mi familia va a todos lados. Por eso todo lo que pasa es que se están haciendo pet friendly sin una base científica, sin un... O sea, por ejemplo, los condominios te lo miden por razas. Bueno, pero es que no es la raza, es el manejo, sí, no sí, tanto sí. la raza. ¿no? Entonces, al final hay, como te digo, mucha, mucho concepto ambiguo, sin regular, y al final, bueno, ocurren muchas cosas. ¿no? Y hay sí. mucho que aprender. Tenemos sí, mucho sin duda, que ¿no? aprender. Bueno, muy bien. Quedémonos con esta idea de momento. Tenemos mucho que aprender, aunque hemos mejorado significativamente en los últimos años. Esa creo que es una buena síntesis de este bloque. Hagamos una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de programa. La telaraña, la telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre perros de servicio con el etólogo David Peiró y la ilustradora Vicky Ramos. Nuestro invitado ausente de hoy es Togo, un husky siberiano que fue el líder del equipo de perros de trineo que llevó la antitoxina contra la difteria en el norte de Alaska en el tramo más largo y, y difícil de la llamada carrera del suero en 1925, hace alrededor de 100 años, hace poco, poco menos de 100 años. Eh, durante esa carrera, el grupo de perros liderado por Togo recorrió 425 kilómetros en medio de una de las peores tormentas de nieve que se recuerdan al día de hoy. En el año 2011, la revista Time declaró a Togo el perro más heroico de la historia y en diciembre de 2019 se estrenó una película dedicada a este suceso protagonizada por Willem Dafoe en el papel del dueño de Togo, que es un noruego llamado Leonard Zepala. Y Togo, bueno, pertenece sin duda a esa categoría de perros a los que nos hemos referido cuando recordábamos a Laika, por ejemplo, con los que siempre estaremos en deuda. Y aquí la pregunta sería de qué formas podemos saldar eh, esa deuda con los perros heroicos o incluso si no es posible decir que todos los perros de alguna manera lo son. Bueno, yo creo que como, como seres humanos tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Y, y nos toca definitivamente el, el aprendizaje, lo que cuando cerramos el, el, el segmento anterior dijimos hay mucho que aprender, definitivamente todos los días tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que aprender nosotros de los animales, más de ellos, ¿verdad?, eh, que ellos de nosotros inclusive, ¿verdad? Eh, y, y hay que educar mucho 
sobre lo que estábamos hablando, sobre el maltrato, sobre la tenencia responsable de los animales, sobre todo es eso tenemos que difundirlo de diferentes maneras, desde la escuela, desde las casas, en las comunidades, en el comercio, en todo, procurar siempre que haya una oportunidad para educar sobre bienestar animal, hacerlo. Bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, que, es, que vamos por el buen camino. Creo que, que realmente la... El ser humano se está dando cuenta del valor que tienen. O sea, que ya la, la etapa de medieval, ¿no? de, donde el antropocentrismo reinante y todas las ideas que había ya. Entonces yo creo que sí, que vamos por el buen camino. Eh, es educación, es la clave de todo, educación. Eh, ya, ya me doy cuenta que todos los niños están locos con los animales. O sea, vienen generaciones nuevas, se están creando. Vamos por el buen camino. Y añadiría sencillamente que para devolverle a los animales lo que nos han dado es respetar lo que son, nada más. O sea, respetar a cada uno como es, con sus peculiaridades. Eh, si tenemos un gato, pues dejarlo en paz, que es lo más que le gusta al gato, que lo dejen en paz. A veces te busca, lo acaricia, se va, eres una parte de su territorio. Al perro, reconocerlo como perro, tratarlo como perro. O sea, respetar a cada especie, el caballo, cómo se maneja. Nosotros en la universidad damos clase de doma natural, eh, de pronto ves a una instructora manejando un caballo que es 20 veces más grande que ella y lo maneja solo con el cuerpo, con alegría, comunicación. O sea, es, uno se pone a llorar viendo eso porque dices, ahora sí, estamos ya alcanzando un nivel de entendimiento y de, y de empatía con el animal que no teníamos antes. ¿no? Porque bueno, en lo que es la historia del manejo de los animales siempre han sido eh, autómatas, ¿no? siempre han tenido un, una, un carácter funcional. Ahora no, ahora ya el, el animal no solo es funcional en algunos sentidos, pero básicamente es, forma parte de nuestra esencia ¿no? y de nuestra día a día. Entonces creo que de verdad vamos por el buen camino, a veces un poquito más lento, otra vez más rápido, pero vamos bien. Yo coincido en que la situación ha mejorado muchísimo y de veras me entusiasma que sea así. Yo también, a mí también me conmueve un poco como a David lo, lo que ocurre, por ejemplo, cuando, cuando una persona se comunica con, con un caballo. ¿verdad? Sí. Sencillamente con un pequeño movimiento de su cuerpo, de su mano. Es realmente in impresionante. Le les propongo, volviendo a, a, a Togo y al tercer tema musical de nuestro programa, que escuchemos una de las piezas que forman parte de la banda sonora de esa película. Eh, Jorgen, el... perdón, yo no, no he visto la película. ¿Cómo se llama? Se titula Togo. 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 Voy a buscar. Sí, es producida por Disney. Uh -huh. eh, creo que se puede encontrar en diferentes plataformas. Uh -huh. Y bueno, cuenta esta historia, que es una historia realmente épica, heroica, sí. muy, muy con, en la línea un, de las novelas de Jack London. Actor, ¿no? ¿Cómo? Con y, con, y con este actor, además. Entonces, uh -huh. sí, hay, hay varias razones para ver la película. Claro. Eh, esta pieza que les propongo escuchar ahora, el, el minuet en, en sol de, de Ludwig van Beethoven, eh, creo que nos ayuda también como a entrar en ese otro estado emocional que estamos buscando y en esa relación de la que hemos estado hablando. Entonces, eh, se trata de una versión interpretada por el violinista Misha Elman. La escuchamos y ya regresamos para el cierre de nuestro programa.
Acabamos de escuchar a Misha Elman interpretando el Minué en Sol de Ludwig van Beethoven. Eh, me queda nada más preguntarles qué se nos queda o qué se nos ha quedado por fuera en nuestro programa de hoy a manera de cierre, entendiendo que por supuesto el tema da para conversar muchísimo, pero si hay alguna inquietud o alguna cosita que se quedara por ahí en el aire a partir de lo que hemos conversado. Bueno, yo, yo pienso que, que hicimos un recorrido bastante general, ¿verdad?, de, de diferentes situaciones sobre los perros de trabajo y los perros, digamos, las mascotas que tenemos en la casa. Eh, pero en general creo que el respeto es muy importante, el respeto por los animales en general y los perros que al formar parte como de una familia a veces se pierde un poco esa línea muy delgada entre que es un perro o, o, y, y que es una persona. ¿Verdad? En algunas familias. Entonces, ahí uno eh, tiene que tener como ese cuidado de respetarles sus necesidades, como, como, respetarlos como animales que son, ¿verdad? Eh, ese es el verdadero respeto animal, no tratarlos como si fueran personas. No sé, ¿qué, qué opinas vos? Sí, bueno, es como nuestro talón de Aquiles, digamos, es siempre la humanización, de ahí se generan todos los problemas de conducta, el 95% de los problemas de conducta de los perros en la casa los, lo hacen los propietarios por manejarlos como no debe ser, como otra especie, eh, los castigan, les explican, es decir, al perro o a cualquier animal hay que enseñarle las cosas de forma que lo pueda entender, sencillamente. ¿no? Y sí queda pendiente un poquito el extremismo, el extremismo con el amor animal, que, que está muy bien, o sea, amarlos en extremo también, pero también tienes que amar al ser humano, en el claro. sentido de que se está dando un poco una situación de que el animal es el oprimido, el ser humano es el opresor, entonces yo quiero a los animales, pero odio a las personas, ¿no? Y, y al eso final, pasa también, pa yo me he dado cuenta. Pasa también. mucho y en realidad lo que se hacen son enfrentamientos entre personas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es colaborar eh, entre nosotros, ser cómplices, empáticos, para poder tener fuerza para poder precisamente ayudar a los animales. Entonces está dando un poquito ese efecto, ¿no? Eh, la sociedad me juzga, pero mi perro no me juzga. Sea como sea, siempre voy a ser maravilloso para el perro. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que sí, efectivamente lo eres, pero también lo eres para otras personas. Y junto con ellas es como podemos hacer el cambio, no, no peleando entre nosotros. Entonces, no llevar a extremos tampoco el, el, el amor por los animales, sino hacerlo de una forma equilibrada y que sea y tenga impacto, que sea efectiva a la hora de ayudarlos. Bueno, muy bien, yo creo que eso funciona perfectamente como un cierre para nuestro programa de hoy. Les agradezco muchísimo por haber estado acá, por gracias. compartir con nosotros su tiempo sí, y sus experiencias. Gracias. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación, que en este momento está cargando a Nina, además. Sí, eso que se ha portado, Daniel Que Nina. se ha portado muy bien. Y a Gamba, que está ahí en los regazos de David, también. Son de veras animalitos ejemplares que nos acompañaron hoy durante el programa. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a las personas que nos sintonizan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio, o a quienes nos escuchan después en las plataformas en las que se emite el programa, como Spotify o la plataforma de la propia radio Amplify. Además, les recuerdo que no estaría mal si se enredan en nuestras redes sociales. La telaraña tiene redes. 
y, y pueden encontrarnos en eh, Facebook o en Instagram, así que también pueden seguir los programas de La Telaraña eh, a través de las redes sociales. Muchas sí, gracias. gracias, soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día, mucha suerte y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.